0: queira ter a sua bíblia aberta no evangelho de lucas capítulo número 22 evangelho de lucas capítulo número 22 tendo encontrado o texto sagrado põe-se em pé e nós vamos ler a partir do versículo número 39 e eu estou lendo na versão chamada Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E se você quiser ler comigo, o texto nesta versão está sendo projetado. Nós vamos ler 39 a 44. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou a aquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice todavia não se faça a minha vontade, mas a tua e apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia e posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão, oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em tua presença nós estamos, e queremos oferecer a ti, primeiro de tudo Deus, a nossa gratidão, que o Senhor nos tenha permitido, estar reunidos nesta manhã, junto dos nossos irmãos, em comunhão com o Senhor... Obrigado Senhor, porque nesta manhã Tu preparaste a mesa do Senhor, a mesa da ceia, da qual participaremos. E que queiras, ó Deus, nos capacitar e ensinar a como dela participar de maneira adequada, de maneira que Te apraz. Agora Senhor, que estamos com a Bíblia aberta, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha trabalhar sobre o meu coração e o coração de todos. Para que nós possamos perceber a verdade, aquilo que o Senhor separou, para nos abençoar nesta manhã. Obrigado por todo o culto até aqui, Deus tudo provando-se tão abençoador a nossa fé, mas suplicamos ainda uma bênção, por este momento em que vamos meditar na Tua Palavra. Nos lembramos Senhor do nosso país, vivendo dias de inquietação, dias de hesitação, e suplicamos que a intervenção soberana do Senhor se cumpra em conformidade com os teus propósitos, com aquilo que determinaste Senhor Deus para a história dos povos, até a culminância da história na vinda de Jesus Cristo, que a tua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra, e que nós Senhor Deus, o povo do Senhor, encontremos em todo o tempo, o caminho aberto para dar testemunho da graça do Senhor Jesus Cristo, oramos Senhor Deus, especificamente por esta eleição, este período eleitoral, aproximando-se o segundo turno, e o que nós queremos pedir, primeiro de tudo, é paz sobre o Brasil Deus, queremos pedir que prevaleça a vontade do Senhor, e queremos pedir Senhor Deus a Tua bênção, a Tua bênção, sobre este povo, sobre esta nação, lembramos-nos Senhor Deus uns dos outros, daqueles que estão vivendo lutas e provações, e suplicamos o socorro do Senhor Deus, e que o Senhor seja glorificado na vida dos teus servos em todo o tempo, sim Senhor a ti, o nosso louvor, a ti as nossas petições, e a nossa gratidão desde já, não só pelo que tens feito, mas pelo, mas pelo que has de fazer, em favor do teu povo, porque o Senhor sempre faz muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, louvamos-te, bendizemos-te, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Assente-se. Existe meus amados, uma conexão, entre o que nós estamos prestes a relembrar, o pão que nós estamos prestes a compartilhar, o cálice que nós estamos prestes a beber, está íntima e profundamente ligado a este jardim, do Getsêmani a palavra Getsêmani significa a prensa do azeite e estando ali, em algum momento de sua vida, você poderá ver a prensa, eram grandes pedras pedras que somente um homem não poderia nunca carregar sulcadas sobre as quais corria uma outra pedra quem conheceu a roça, sabe do que eu estou falando que é chamado de mó uma pedra, uma outra pedra em cima, onde se punham as azeitonas e se ia girando aquilo e prensando as azeitonas e pelo sulco se extraía o azeite, o jardim do Getsemane era na verdade um, um, um vasto campo de oliveiras e de uma só oliveira, segundo eu li, de uma só oliveira durante um ano se extraem 80 litros de azeite eu achei, me impressionou, eu achei um número elevado este foi o lugar selecionado por Jesus Cristo, e a Bíblia Sagrada diz que era o seu costume orar ali, o versículo 39 que nós lemos, nos diz que era o costume do Senhor Jesus orar ali, então muitas vezes, nós com certeza podemos afirmar, Jesus Cristo e os seus dirigiram-se para escolher um lugar ali, em meio àquelas oliveiras, onde levaram a Deus o seu pensamento e o seu coração, naquela noite, o Senhor Jesus disse que a sua alma estava profundamente angustiada até a morte. Esta foi a expressão que Ele usou. E esta angústia manifestou-se por meio de um fenômeno físico raríssimo. Posto em agonia, diz o versículo 44, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão e foi enquanto orava, que Jesus Cristo começou a derramar o sangue da nossa redenção, os acontecimentos do Getsemane de fato, são via de regra, popularmente conhecidos, mas há um fato que aconteceu no Getsemane, fato não muito conhecido, fato narrado somente no Evangelho de Lucas fato que chamou a minha atenção, fato que capturou o meu coração nestes dias, pois o versículo número 43 disse, que enquanto estava o Senhor Jesus, com a sua alma perturbada, apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, será amados irmãos, que a imaginação de algum de nós, conseguiria, supor, que momento foi este, em que estava lá a alma pura e santa do Senhor Jesus, profundamente abalado, não só pelo que Ele estava prestes a sofrer fisicamente, mas sobretudo pelo que Ele estava prestes a sofrer espiritualmente, isto é, sorver a maldição destinada a nós, dirigida toda contra Ele, experimentar a reprovação, em alguma medida, de Deus, porque Ele estava se fazendo o cordeiro do pecado, o sacrifício, sua alma estava perturbada, Ele diz, e enquanto Ele estava orando profundamente perturbado, estas palavras irmãos impressionam-me, apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, quer dizer que Jesus Cristo recebeu um sinal do Pai, enquanto estava no Getsemane em angústia, o pai mandou um anjo, a palavra anjo significa sempre mensageiro, o pai mandou um anjo para fortalecê-lo, como o anjo o fortalecia? Bem eu não posso afirmar, mas eu posso supor, e eu suponho que as palavras do anjo, eram palavras primeiro de tudo, em que ele trazia ao coração de Jesus Cristo, a certeza de que Deus o Pai estava aprovando, aprovando aquilo que Jesus estava fazendo, quer dizer, quem não experimenta isto, quando nós estamos seguindo determinado curso de caminho, e nós, em, em, nós nos deparamos com profundas dificuldades, com oposições talvez assustadoras, e nós nos sentimos, claro que guardadas as devidas proporções, meus irmãos, mas nós nos sentimos como se estivéssemos também num Getsemane, num lugar de suplício, em que nossa alma fica profundamente abalada, o nosso coração fica tomado de angústia, o que é que pode nos fortalecer nesses momentos da vida? Uma coisa eu sei que pode, a certeza de que estamos fazendo a coisa certa a certeza de estar agindo debaixo da aprovação de Deus, de estar fazendo a vontade de Deus, esta convicção, ela é capaz de reunir forças quando nós pensamos que não temos, na verdade não temos, e Deus nos dá, Deus nos renova as forças, a partir do momento em que nós estamos fazendo aquilo que sabemos que é certo… Então quando eu penso em como o anjo confortava Jesus Cristo Eu penso que o anjo confortava Jesus Cristo Dando-lhe palavras em que ele era lembrado Que tudo o que ele estava enfrentando Ele tinha a aprovação de Deus Podemos aplicar isto a nós Podemos aplicar isto queridos irmãos Aos momentos difíceis, talvez aos mais difíceis da nossa vida quando nós também enfrentamos coisas, situações, pessoas, intrigas, que parece que vão nos derrubar e vencer, mas você vai encontrar forças, se puder dizer com toda certeza, que está fazendo aquilo que é certo, melhor, que está fazendo aquilo que Deus quer se você puder dizer isso ao seu coração, eu estou fazendo aquilo que Deus quer, seguramente Deus há de te fortalecer, é um desafio não murmurar na enfermidade, mas você dirá no seu próprio coração… Deus não quer que eu murmure, Deus quer que eu louve, louvar é a coisa certa, eu farei a coisa certa, eu farei aquilo que Deus quer, e a certeza de fazer a coisa certa te fortalecerá. O casamento é difícil, maridos e esposas, e desafiador muitas e muitas vezes... Mas se você fizer aquilo que sabe que é o que Deus quer que você faça Você será fortalecido em prosseguir seu caminho Servir o Senhor nosso Deus por vezes é desafiador Especialmente quando nós encontramos situações complexas E estou me referindo aqui ao ministério de cada cristão Que enfrenta oposição humana, mundana, satânica E o que nos fortalecerá? nos fortalecerá, irmãos, fazer a coisa certa, quando nós estamos fazendo a coisa certa, nós nos sentimos, nós somos fortalecidos por Deus no nosso interior, para prosseguir, neste sentido, eu li um texto algum tempo atrás, muito emocionante, eu achei emocionante, foi publicado na revista Seleções, conhece a revista Seleções? revista ótima, 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 cheia de coisa interessante para ler, um rapaz, na verdade já um senhor, que foi considerado na época que escreveu este texto, um dos melhores pianistas do mundo, ele escreveu este texto em 1986, lembrava que quando era um garoto, aos sete anos de idade, estava começando as aulas de piano, e sentindo as aulas extremamente desafiadoras, e quem fez aula de piano quando era criança, sabe como aquilo é maçante para criança, como aquilo é desafiador para a paciência de uma criança, de um adulto é que está de uma criança. Mas que ele estava vivendo esta pequena crise pessoal, quando teve a oportunidade de assistir a aula, de um grande professor de piano daquele tempo, Emil von Anton este professor observou que o menino tinha talento, e ao final da aula deu um beijo na testa dele, olha que interessante, e disse, guarde este beijo, porque este beijo vem de Beethoven, e explicou, que o menino recebeu um beijo do professor, o professor recebeu um beijo de Bela Bartok, que foi um grande pianista do século XIX… Bela Bartók foi aluno de Lietz, um grande pianista austríaco, e Lietz recebeu o beijo de Beethoven, Beethoven foi professor de Lietz, deu um beijo em lit e disse guarde esse beijo com você, lit foi professor de Bela Bartók, deu um beijo em Bela Bartók, e disse esse beijo eu recebi de Beethoven, guarde com você, Bela Bartók deu um beijo em Emil von Anton, e disse eu recebi esse beijo, entendeu a lógica? de Beethoven, guarde com você, e vai o professor e beija um menino de sete anos na testa e diz, esse beijo é de Beethoven, guarde com você, e ele encontrou nesta experiência encorajamento para se dedicar ao piano e felizmente o fez, porque como eu disse, foi um dos grandes pianistas que o mundo conheceu, irmãos queridos, este é o poder fortalecedor, de saber que está fazendo a coisa certa, quando for desafiador dentro de casa no seu casamento, fique firme no Senhor e faça a coisa certa em nome de Jesus, quando educar os seus filhos for desafiador, fique firme no Senhor e faça a coisa certa em nome de Jesus, quando você for oferecido tentações que parecem ser soluções práticas e fáceis, resista a elas, e permaneça firme na vontade de Deus, fazendo a coisa certa, em nome de Jesus, e você será fortalecido, eu tenho certeza na minha imaginação, que o anjo disse a Jesus Cristo, fique firme, porque você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, e se você meu irmão, não está fazendo o que Deus quer que você faça, permita eu te dizer como seu irmão e como seu pastor, pare, recue, mas se você está fazendo meu irmão, a coisa certa, permita eu te dizer como seu irmão e como seu pastor, fique firme, faça a coisa certa. Permaneça firme em face dos desafios Permaneça firme fazendo a coisa certa Deus há de contemplar com benção Deus há de te fortalecer Retornemos ao Getsemane Onde estava o nosso Salvador em angústia meus irmãos E com seu coração abalado E veio um anjo do céu E um anjo do céu o fortalecia eu falei do anjo fortalecer o Senhor com a aprovação, com a certeza da aprovação do Pai, mas eu consigo imaginar algo mais, consigo imaginar o anjo, trazendo ao coração de Jesus Cristo, tão humildemente quanto um empregado deve dirigir-se ao seu empregador, porque o que é um anjo diante de Jesus Cristo? Isto ou menos, um servo, um esculápio, um lacaio, então imagina o anjo... Dirigindo-se humildemente ao Senhor Jesus Cristo naquele jardim Enquanto estavam os dois separados dos demais ao pé de uma oliveira Trazendo ao coração de Jesus Cristo Não somente a aprovação divina, eu imagino Mas também a certeza do propósito Daquilo que ele estava atravessando não somente irmãos nos fortalece saber que o que estamos fazendo é a coisa certa aos olhos de Deus, mas também nos fortalece e somos fortalecidos, quando nos lembramos que as coisas que fazemos, muitas vezes difíceis, têm um propósito, e a certeza de propósito consegue alongar a nossa vista... A certeza de propósito consegue fazer com que a gente perceba para além do imediato. E isto também nos fortalece. Então imagino eu, enquanto tento imaginar esta cena do anjo e Jesus Cristo ao pé da oliveira no Getsemane. Lembrando a Jesus Cristo do seu grande e maravilhoso propósito em estar vivendo, em estar morrendo. Qual era o propósito de Jesus meus irmãos? Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos, Marcos 10, 45... Ele disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19, 10 Então ele tinha um propósito, ele tinha um propósito Propósito que perpassava não somente a sua vida, como também a sua morte Ele tinha um propósito É verdade que na hora da tentação e da aflição, Jesus Cristo quase perdeu o seu propósito Ele quase perdeu ele foi tentado e abalado em seu coração, mas Deus, o Pai, mandou um anjo que falava humildemente, como um empregado se dirigindo ao seu empregador, como um servo se dirigindo ao seu senhor, que eu fortalecia com palavras de propósito. Eu estava andando na areia esses dias, e aí fui fazer uma experiência, que eu já tinha ouvido falar e quis tirar a prova. Andei a uma distância de onde eu estava e depois fiz o caminho de volta, quando cheguei olhei para trás, você já observou como você anda na areia assim como eu, a gente anda igual uma serpente, andando várias voltas assim, num passo incerto, depois me dirigi novamente e voltei, só que dessa vez eu escolhi um alvo, e fui andando, e quando eu olhei para trás, o que eu vi é as minhas pegadas, retas, não mais sinuosas como antes, porém retas. Permita que a minha infantil experiência brincando com a areia, sirva de ilustração de propósito. Jesus Cristo tinha um propósito, Ele não podia recuar. Jesus Cristo tinha um propósito que era comprar as nossas almas para Deus. Ele tinha um propósito que era nos salvar naquela hora no jardim do Getsemane, ele foi abalado, mas o seu propósito foi trazido de novo ao seu coração, e ele disse, não seja como eu quero, mas como tu queres, e tendo o propósito firmado, os passos de Jesus Cristo foram, diz o texto, fortalecidos, para cumprir o seu propósito, vejamos irmãos a maneira como nós vivemos, quando talvez a, 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 a maior parte das nossas ações do uso das bênçãos que Deus nos dá, é despropositado, ou de propósitos pequenos, propósitos praticamente descartáveis, que ninguém se ofenda de eu assim me expressar, mas propósitos pequenos demais, vivemos para fazer uma viagem, vivemos para comprar alguma coisa, ou nem isso… E a falta de propósito faz com que a gente se torne um escravo, um prisioneiro do celular e um prisioneiro da televisão, fazendo com que o tempo passe por nós, para que não sintamos quão agudo é viver sem propósito. Mas um salvo não precisa viver sem propósito, um remido não precisa viver sem propósito, um remido tem um propósito que é viver para a glória de Deus e dar testemunho de Jesus Cristo e servir o Senhor viver sem propósito irmãos, é desesperador, eu li a história esses dias, de um artista, que tirou a própria vida aos 39 anos de idade, e que deixou o seguinte, a seguinte nota de despedida, ouça as palavras de uma alma desesperada, ele diz, eu vivi poucas dificuldades, ele não disse muitas, ele disse poucas, eu vivi poucas dificuldades, tive muitos amigos e muitos sucessos, fui de mulher em mulher, de casa em casa, e vi quase todas as belas cenas que há para ser vistas no mundo, mas estou cansado de ficar inventando coisas, para preencher as 24 horas de um dia de vida sem propósito, sem porquê, sem razão sem propósito ele tem que viver a vida inventando coisas para fazer, para ocupar o tempo e o pensamento, sem propósito, viverá você sem propósito, passará você por momentos em que você se esquece dos seus propósitos, recupere-os seja fortalecido por saber que existe propósito em tudo que nós fazemos, especialmente aquilo que nós fazemos com Deus e para Deus, existe um propósito ainda muito maior, Jesus Cristo foi fortalecido, imagino eu, ao ser lembrado do propósito e da profecia que disse, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho com alegria, a que cada um de nós seja por Deus dirigido irmão e irmã a ser lembrado que Deus tem um propósito para a nossa vida, propósito que não se pode perder, se não sob pena de pagar um preço muito elevado, o preço de viver uma vida despropositada, mas pelo propósito, fortalecido, você enfrentará dificuldades e as enfrentará com Deus… Por fim, eu imagino que o anjo trazia a lembrança de Jesus Cristo, não só que Deus o estava provando, e que, a, que o seu ministério tinha um propósito, mas sobretudo, as promessas de Deus eram trazidas ao coração do Senhor, imagino eu, pelo anjo que o fortalecia. Jesus Cristo estava abalado e via o anjo, humildemente dirigir-se a ele, lembrar de promessas como não permitirá que o seu santo veja a corrupção, ou seja, a ressurreição dentre os mortos, um reino inabalável, remidos, comprados, amados do seu coração para serem apresentados a Deus, Jesus Cristo diz, está lá em Hebreus capítulo 2, a respeito de todos nós, Ele diz, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, então Jesus Cristo foi fortalecido a partir das promessas de Deus o Pai As promessas de vida eterna, as promessas de ressurreição As promessas de que o seu sacrifício não seria vão Agora amados, apanhemos esta bênção para nós também Porque assim como seremos fortalecidos por fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus aprova Seremos fortalecidos por viver em conformidade com o propósito de Deus. E seremos fortalecidos ao nos lembrar das promessas de Deus. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Salvador. Fico pelos séculos do seu amor. Não é bambo, é firme. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim. Firme. E assim que o crente vive. Que bom que o hino não diz bambo, nem diria, ficaria feio. O hino diz firme nas promessas de Jesus. Há promessas que te concernem, meu irmão. Há promessas que dizem respeito à sua vida promessas de socorro espiritual nas provações, promessas de suprimento das suas necessidades, promessas de que Deus conduzirá todas as circunstâncias para o seu bem, promessas de perdão de pecados, quando são eles que perturbam a nossa paz, promessas de vida eterna com Cristo, promessas irmãos de alcançarmos glórias eternas, indescritíveis... no dia do Senhor Jesus... o título da mensagem desta manhã foi uma surpresa no Getsemane... a mim surpreendeu o anjo fortalecendo o Senhor Jesus... mas nós também passamos por Getsemane em nossa vida... e também o nosso coração precisa ser fortalecido, aliás, se Jesus, se Jesus precisou ser fortalecido, quem de nós não será? sejamos fortalecidos por Deus, em fazer a coisa certa, aquilo que Deus quer sejamos fortalecidos por Deus, em permanecer firmes, nos propósitos que Ele tem sejamos firmes irmãos e fortalecidos, em esperar nas promessas de Deus não nas soluções dos homens, e nós também seremos fortalecidos... E firmados por Deus Amém? Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O nosso Pai Celestial E a comunhão do Espírito Santo Seja conosco Irmãos Todos os dias Até que Ele venha Em nome de Jesus Amém Música